0: ¿Acaso Nolan estuvo toda su carrera preparándose para este film? Tenemos el dolor.
1: Now I need your help. Último. ¿Sí? Cine. Series. Superhéroes. Análisis. Comics. Your friendly neighborhood Spider-Man Cultura Pop -a.
0: Bienvenidos a un podcast sin reglas Bienvenidos a El Último VHS Bienvenidos a un nuevo episodio de El Último VHS Porque si hay un boom este año Son las películas más taquilleras Y vamos a hablar de una de ellas Una que hace poquito... Escaló al tercer puesto de la peli, de las pelis más taquilleras del año. Ya vamos a compartir este dato con ustedes, pero por supuesto, si hablamos de Nolan, tenemos que hablar con, yo diría, uno de sus mayores fanáticos eh, en, en la industria de la cultura pop. Facu, ¿cómo estás? ¿Cómo
1: estás, Pau? Vemos bueno, por por la presentación.
0: Sí, sí eh, lástima que no te trajiste la remera, que dice, dirigido por Christopher Nolan. No, que, está que fresco. La y para,
1: sí, la tengo, la tengo. No estaba para... Sí, sí una linda remera.
0: Bueno... Arrancamos, vamos a hablar de este peliculón que decíamos sí. hace unos días nada más escaló al podio de las tres pelis más taquilleras del año y es la primera vez desde el 2001 que esas películas, las tres del podio, no corresponden a una remake, a un reboot, a una eh, secuela, sino que son películas no necesariamente originales porque el primer puesto sigue siendo. No, perdón, el primer puesto ya es de Barbie, el segundo puesto es de Super Mario que viene de una franquicia, pero bueno, es una película que es primera, que es única. Y hace unos días nada más, Oppenheimer, con 850 millones de dólares recaudados, llegó al tercer puesto. Y Facu, te pregunto, ¿vos tenías alguna duda que esta peli iba a ser así de taquillera?
1: Buena pregunta. La verdad que Nolan tiene un cheque en blanco de todos los estudios hace bastantes años y cada una de sus películas está generando una suerte de evento o sea, vamos a ver la última película de Nolan que cada vez es más grande que la que la precedió
0: aparte es importante él no sé de qué era eh, Oppenheimer ya, no. pero era vamos a ver la última
1: de Nolan eh, Tenet no, la mató la pandemia sí. la hemos nombrado un montón de veces sí eh, y a mí
0: me costó eh, creo que tendría que volver a verla
1: eh, sí fue me costó. la peli que menos funcionó de Nolan eh, ya el del, hay un Nolan bien marcado que para mí es post eh, dar nada post, el origen que ahí ya okay. ahí es como medio un quiebre no pensé que iba a ser este fenómeno no pensé que la película iba a estar ¿En tan serio? buena sí la verdad que no eh, no le tenía mucha suerte a la película pero la verdad que ganó impresionante fue ganando también una suerte de contagio entre la gente se empezó bueno, a hablar de la película sigue
0: estando en el cine ya eh. pasaron dos meses más o menos de su sí. estreno sigue estando sigue en el estando. cine eh, lo mismo que Barbie. De hecho sigue estando en IMAX. Fue una película que Mirá. no tuve la posibilidad. Me hubiera encantado ir. La verdad que cada vez que entraba porque lanzaban las entradas, no sé, eh, agotadísimo en, en todos lados. Me hubiera gustado verla otra vez en el cine. La vi una sola vez. ¿vos la viste
1: dos? Yo la vi dos veces. Pensé que iba el fenómeno iba a ser Barbie, que de hecho lo no fue. Sí. O sea, el fenómeno fue el Barbie Heimer. Pero la verdad que sí. Bueno. No me lo esperaba un éxito tan grande.
0: Hay un, un, una teoría dando vueltas en internet, esto que vos decís no del cheque en blanco en Nolan. Nolan hizo casi toda su filmografía con Warner. Pueden encontrar casi todas sus películas en HBO Max. Pero sí. esta es la primera que hace con Universal. La última había sido Tenet. Fue, fue un poquito un fracaso de, desde lo económico. Sí, y
1: aparte también, eh, tened, eh, supuestamente ahí se pelea ¿no? la con Warner... Bueno. Porque, ...por el tema de la distribución de la película. Exactamente. La quería matar a HBO Max directo.
0: Exactamente. ¿Y qué pasa con todo esto? ¿Qué película se estrenó de Warner el mismo día que Oppenheimer? Barbie. Ahí está. Ahí tenés este conflicto de intereses en las que terminaron siendo... Las dos películas más taquilleras... Dos de las dos más taquilleras del año... Y encima con tan buena onda entre ellos, porque hubo un montón, sí. está la foto de Greta Gerwig con Margot Robbie, con la entrada de Oppenheimer en la mano, y Killian Murphy diciendo que por supuesto iba a haber Barbie, sí. así que el, el, la, la pelea fue algo solamente mediático. No, y
1: funcionó, la verdad es que la campaña de marketing de Barbie aquí se le ocurrió. Sí. Bueno, o sea, ¿vos eh, sabes sabés que
0: está pensada una película. De no, Barbie me... Heimer, muñecas que van a destruir el mundo con una bomba mano Claro, es un delirio. No, no, por obvio. supuesto.
1: Pero es bueno, que eran tan antagóricas las películas. Sí. Y sobre todo cuando grabamos Barbie, yo pensé que Barbie era una película era mucho más infantil que lo que terminó siendo. Y la verdad que dije, ¿qué, qué contrapeso? ¿Qué, ¿viste? Claro. De, de, de una película adulta política, de una película para niños, después no terminó siendo tal. Está buenísimo por eso, ya lo hablamos, pero bueno.
0: Sí, sí, eh, realmente celebramos muchísimo que se haya dado este fenómeno en el cine de dos películas que continúan en pantalla. Decíamos, Oppenheimer sigue en IMAX, ya igual la sacan en breve porque se vienen otras. Y quiero retomar un poco esta pregunta que hice al principio, ¿no? Si Nolan se estuvo preparando toda su carrera para este film, porque me dio la sensación, y esto quiero que me lo digas vos, Facu, que es lo que fue haciendo en cada película tomamos algo no es la primera que trata de Nolan sobre la, la segunda guerra porque ya tenemos Dunkerque a Nolan le gusta mucho jugar con las líneas temporales como los distintos tiempos eh, es obsesión.
1: Sí, yo disfruto de todo esto porque me encanta.
0: Sí, sí, yo te, te digo, acá el experto en, en Nolan y el gran defensor sos vos. Pero a mí me dio esa sensación que todo lo que él fue aprendiendo y haciendo en cada una de sus películas, no quiero decir que culmina acá porque yo no dudo que lo próximo que traiga el tipo va a ser alucinante. No sé, no sé qué puede hacer después de esto que, que rompa, pero te muestra aparte la versatilidad de un director que ha tomado desde un superhéroe que se le pueden hacer críticas o no, pero la realidad es que la trilogía del Caballero de la Noche cierra por todos lados en un montón de aspectos. Hace poco vi The Prestige, que no la había visto nunca. Sí, la, la que filmó
1: entre Batman inicia y Dark Knight.
0: Con eh, Christian Bale y Logan. Eh,
1: eh, sí, Hugh, Hugh Jackman.
0: Hugh Jackman, gracias. Estoy con los nombres medio trabados. Sí, hoy. no
1: está bien, igual no tenemos nada escrito. ¿eh?
0: No, 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 es todo, de memoria. No estamos googleando nada en vivo. Eh, la vi hace poco también, por eso decíamos, casi toda su filmografía la pueden ver ahí. No sé dónde va a estar Oppenheimer cuando se suba a plataformas, no lo sabemos, pero... Sí sabemos que es una película que es para disfrutar en el cine. Es más, te sí. doy un dato, Facu, no sé si lo tenías. Claro no, no, que sí. El presupuesto de la peli fue de 100 millones de dólares. Sí. Es re poco. Es poco para lo que son las películas de Nolan. Sí, obvio. Tenet, que había sido la anterior, volvemos a nombrarlo porque había sido la, la, la última de... Eh,
1: tenet tiene que ser un poco más cara. Sí, el doble, 200. Porque, claro...
0: Y para que tengas una idea, estamos hablando, hay tres actores de la hostia como Matt Damon, Robert Downey Jr. y Emily Blunt que cobraron 4 millones de dólares cada uno, cuando Robert Downey suele cobrar un 20 por película. Mirá. Los tres, no sé Killian Murphy, pero bueno, él es el protagonista y se pone la película al hombro de una manera alucinante, pero estos tres actores principales también bajaron su, su sueldo... Y me puse a pensar en eso, en lo que dijo incluso Matt Damon de que él quería tomarse un descanso de la actuación y que le dijo a la esposa, solamente vuelvo si me llama Nolan. ¿Y qué cast? Y me dio esa sensación cuando estaba en el cine. Era, este tipo levanta un teléfono, dice, voy a hacer una película, este es el personaje, y todos le dicen que sí.
1: Yo subí algunas historias y también vi, eh, en el caso de Robert Downey Jr., estaba feliz de la vida, de haber laburado con Nolan Hay algunos videos que reciben preguntas.
0: Huele a nominación al Oscar a actor de reparto ahí, ¿eh?
1: Va a estar nominado seguro.
0: Nominación seguro. Yo seguro. me arriesgo
1: a eso. Nominación sí. seguro. Y, y la verdad que sí, qué sé yo. A mí me. A mí me gusta. A mí me gusta como director, me gusta como cineasta, me gusta que tenga un sello propio. Me, esta película a mí me voló la cabeza. O sea, a mí me encantó. Me encantó. ¿eh? Y es un director que. ...lo que tiene de bueno es que en distintos géneros eh, vos podés apreciar eh, cuál, es, cuál es su sello... ...cuál es su, su, su obsesión con, con, con mostrar eh, y sobre todo lo que habías dicho vos... ...el tema de, de ese manejo del tiempo, de, de, de contar una historia de forma no lineal... ...de, de, de ir y venir, de de meter todo el, de jugar con, con, con ir para adelante, con ir para atrás... A mí me encantó, por ejemplo, que toda la niña del de coronel Strauss esté filmada en blanco y negro, que eso es una... Eso lo hace todo el tiempo. Eh, Memento está, por ejemplo. Sí. Eh, bueno, Follow, que era la primera película que la vi ayer. Eh, también está toda filmada en blanco y negro. O sea, vos... El, el interstellar mismo, o sea, más acá, viene, ¿sí? Va y viene, todo el tiempo vos bueno, tenés que estar...
0: de TENET ni hablemos porque bueno, tenet, TENET es
1: todo tenet el tiempo... es eso, todo el tiempo es ir para atrás y para adelante, eh, pero bueno, Interstellar, que es una película de ciencia ficción espacial, eh, tiene su impronta, ¿entendés?
0: Que de toda la filmografía, de Nolan, creo que igual apunta a mi favorita, sigue ¿Sí? siendo Interstellar, no por desmerecer, por supuesto, no, ninguna de las no. que vinieron después, ¿eh? porque Prestige, cuando la vi hace poco... Es un peliculón. Peliculón y aparte David Bowie, decís, qué bien, qué bien que tenía que estar. Pero abriendo de Oppenheimer, esto que vos decís... A mí me costó, al principio, una película de tres horas, tres horas y piquito, me costó un poco entrar en el mood de las líneas. No entendía por qué, cuando se hablaba del pasado... Bueno, todo, todo se habla del pasado. Cuando se hablaba, digamos, de ese falso juicio que le hicieron a Oppenheimer, lo veíamos en en, también en colores, pero solamente las escenas con Robert Downey... Me costó entender por qué, hasta que después tras mucho video de análisis que vi, decían eso, que en color era desde la visión de Oppenheimer y en blanco y negro sería como sí. la realidad más objetiva. Sí. Digamos. Pero esto que te decía recién del cast, Killian Murphy, más allá de ser la sexta película con la que colabora. Sí,
1: casi todas.
0: Siento que el tipo ahora ya dejó de ser el de Peaky Blinders. Okay. Siempre un actorazo, ¿eh? porque lo hemos visto en 28 días, sí, sí, sí. Eh, la del avión, más sí. del caballero de noche de la trilogía. Oh, y esas,
1: esa obsesión que tiene Nola por también siempre tener en sus películas actores británicos, galeses o sean siempre. Bueno, también es como que.
0: Yo cada vez que veía, veía una escena, era. Este actor lo conozco. Eh, Jack Quaid, el pibito de The Boys, que sí. lo hemos visto. Eh, Josh Harnett, que creo que hacía un montón que no lo veíamos. Gary olman Yo cuando lo vi a Gary olman dije. O sea, sí. el tipo, son minutos que Kerech están en escena. Kenneth Branagh, también al principio. Sí, tam, sí también eh, es peo
1: fetichón de él.
0: Total. Al, oh, no sé el apellido. Alden Herring, el que fue Han Solo. Sí. Eh, y Rami Malek.
1: Rami Malek.
0: Que la, el tipo está en tres escenas. En las dos primeras no habla. Y fue tipo, esto que yo te decía recién, ¿no? De cómo debe ser Nolan, de que todos quieran laburar con él. Sí. Para ofrecerle... A un tipo que, te guste o no, es ganador del Oscar, a mejor actor, y sigue muy vigente Rami Malek.
1: Sí, por supuesto. Para
0: ofrecerle un papel de tres escenas en las que dos no habla. Está bien que después en la final decís. Ahora sí. Ahora entiendo todo. No me quiero meter porque no lo conozco a Rami Malek, ¿no? Pero digo esta cosa de la humildad de decir. El tipo hizo dos escenas sin, sin diálogo. Y aparece tipo alcanzando una hoja. Y esto creo que lo logra, lo logra Nolan. En esta cuestión coral. Porque aparte de mantener una película de tres horas. de una historia pesada. Porque la historia es la historia, con mucho la contenido histórico vale la, la historia es
1: apasionante. En sí, a mí. A ver. Yo, a mí eh, me apasiona todo es, es la Segunda Guerra Mundial. Y esto es un acontecimiento más. de la Segunda Guerra Mundial. Esa vez que me, me, me vi todos los documentales. Bueno, todas las pelis bélicas que hay. Y esto no deja de ser una peli montada sobre ese momento histórico así que la historia es alucinante no es la primera película que habla de, de, la, de la creación de la bomba atómica pero la historia de siempre es atrapante
0: la verdad es que es, la, es una biopic de Oppenheimer sí en realidad sí no es la historia de la bomba Exacto, per se y eso a una, mí a, me rompió la cabeza claro
1: hay una película de Oliver Stone ah, del año 88 89 que se llama Fat Boy Little Boy Fat Man como sí. el nombre de las, dos, de, las dos bombas. de las dos bombas. ¿Con
0: John Cusack puede ser?
1: Con el actor que, no, el que hace de Murdoch, el que hace de Oppenheimer el que hace de Murdoch en Brigada
0: A. Uh, no, me mataste. No, este me mataste. No me acuerdo ya. el nombre del actor. <risas> Ahora más se tenés que esperar con los demás. ¿Murdock en
1: Brigada lo tenés? No. O sea, tengo Brigada El de la gorra, el loco que manejaba en el helicóptero. Ah, el sí, hacían...
0: no, pero no me acuerdo esa película si sí, era
1: Fat Boy. Fat, boy eh, eh, fat Man, Little Boy. Fat boy, Little Boy. Es una película del 88, 89, que cuenta la historia de cómo se armó la bomba en Los Álamos. Sí,
0: pero está John Cusack mirá, también. mira Sí, un, John C. Bueno, hay un par de conocidos. Natalia Richardson. Mirá. Mirá, la, ex, la esposa no de Liam Neeson mirá, que, que
1: falleció. Que falleció.
0: Hace de Jean Tadlock, del amante, mirá. mirá. Bueno, tenía que buscarla. Pero, Pero sí, sabía que existía es esa Es una ley.
1: película más de cómo se armó la bomba. Eh, esto que si vos es, es, es cierto. Es una película de Oppenheimer. Una biopic de Oppenheimer.
0: Bueno, y eso a mí me partió la cabeza. Porque el, el clímax de la película, que yo no lo podía creer en esta cosa de... También a mí me pasaron dos cosas. Uno, yo no sabía muy bien qué iba a haber. Digo, con esos Oppenheimer, sabes que es el padre de la bomba atómica. Yo mucho más no sabía... El nombre Proyecto Manhattan lo tenía. ¿Lo tenías? Me costó entrar un poco porque no, no conocía la historia de él de nada. Entonces, esto cuando se hablaba del pasado, del juicio, el, de este Louis Stroh, se me mezclaron un par de cosas. Me hubiera gustado saber un poco más de, de base de historia. Pero a mí lo que me martió a la cabeza fue eh, la prueba de Trinity, de la bomba. Ese es el clímax de la película. Y yo no lo puedo creer. Sí. Porque no es uno espera la escena de Hiroshima, de Nagasaki... Y te das cuenta, en esta parte, en cómo cuenta en sus historias y cómo está contada desde la visión de Oppenheimer, yo estuve al vilo de la silla en el momento de la prueba. Porque ahí es donde, no me acuerdo qué personaje dijo, esto puede salir bien o puede salir mal. O sea, ahí es donde se estaban jugando todo.
1: Sí, pone, todo, pone todos los recursos de él al servicio de... Y lo loco que después que no hora más de película, después de... Tal cual. Sí, es el momento, digamos, donde mejor funciona Nolan con, con el suspenso, con la tensión, sí. los violines al palo, el, el sonido, o sea, el, el silencio. Espectacular. O sea, sí. la, es, una, es, tron, es tronadora la película ahí. Esa escena tiene un nivel de tensión impresionante.
0: Y es ahí el momento. Más tensión que
1: eso no se puede conseguir.
0: Exacto, porque vos después, cuando, te, cuando se despierta, creo que fue tres semanas después que, que lanzaron las bombas, que Oppenheimer se entera por la radio, que ya las habían tirado, como ten tenemos entendido que se enteró en la vida real sí, por sí, radio, sí. y nos enteramos con él en ese momento, para nosotros es un momento que pasa como espectadores.
1: Sí, sí. Sí, la...
0: internalizamos lo que le pasa al tipo, pero el momento pasa.
1: La película está bastante apegada a los hechos reales, que por ahí algo no fue así, ¿viste? Por pero la estar. verdad que diciendo Nola es un tipo bastante quiquilloso, eh, que en la realidad ya ha pasado así, y la explicación, y es, que también es algo que se le critica, eh, la sobreexplicación en algunas cosas. Acá tiene explicaciones, ¿viste? En algún es momento de las
0: películas me dio la sensación más hablada. De... Bueno,
1: pero viste que en algún momento hay diálogos, de diálogo que, que quieren hacerte a vos como espectador entender cómo funciona una bomba atómica. Sí. La tiene ese es, es, es momento. Sí, 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 sí. Ese momento académico. Eh, que es algo que se le critica mucho a Nolan, pero Nolan como que quiere que todo sea, ¿viste?,
0: Sí, el tipo es perfectito. Es riguroso en la investigación. Sí. Me encantaría leer el libro en el que se basó
1: sí.
0: este, el Prometeo Moderno. Tenía entendido, lo había leído por ahí, pero no sé qué tan cierto sea, que el libro se lo había regalado Pattinson cuando filmaban Tenet. Mirá. Porque aparte no olvidemos que después de Tenet, de hecho, Pattinson estaba, hizo el casting para Batman mientras filmaba Tenet. No se lo dijo a Nolan en un primer momento. Y después le dijo, ¿qué fuiste a hacer? ¿El casting para Batman? Sí. Como que. Y le dio como el visto bueno, eh, Nolan para, para que sea este Batman, del que ya hablamos también, Bad que tanto nos, sí. tantos nos gustó. Sí. Eh, pero tenía entendido que le había regalado Mirá,
1: él le regala Pattinson.
0: El libro. Habría que chequearlo en alguna fuente a ver si está. Le había regalado el libro el, pro, el Prometeo Moderno. El Prometeo Moderno. Que me encantaría leerlo, que es un libro que aparte tuvo una investigación ya de por sí súper exhaustiva. Ganó un, un premio Pulitzer, que son los premios sí, en sí. periodismo de los más de los más importantes, en esto que vos decís, ya hubo una película, eh, o una serie fue la de Fatboy. No, una película. Una película, se lo ha mencionado eh, a Oppenheimer en algunos, está un poquito así como mencionado en Cultura Pop, pero um, totalmente, a Nolan le gusta la exactitud histórica lo más posible. Sí. ¿Que hay momentos dramáticos? Sí, por supuesto. Porque ahí, qué sé yo, siempre algunos me pueden llegar a comentar que me pasó... ¿Qué tan necesario era, por ejemplo, mostrar la historia con su amante, con el personaje de Florence Pugh? ¿Qué sé yo? Creo que hace a la personalidad de Oppenheimer. Y estamos viendo una película sobre su vida.
1: Estamos viendo una película sobre su vida. Eh, la realidad es que las investigaciones tienen a entender que el tipo era, era lo que se una mujeriego, no sé cómo llamarlo, era un gavilán. Sí. Un gavilán, <risas> qué sé yo, no sé. Era un tipo que le gustaba... Tení, tuvo historias con mujeres. Sí, eh, sí. se casó también, como se casaba a la gente en ese momento, más por una cuestión funcional o política, o para lavar la imagen. Se casó con una señora más de alta curnia sí, en sí, su sí. vida real.
0: Que ya había, se había casado dos veces.
1: Claro, para tener cierto est est estrato social de, de, del ambiente militar político de Estados Unidos.
0: Bueno, y en una de las primeras escenas de la peli, cuando están estas audiencias de seguridad en este... Sí juicio entre comillas sí. que le hacen a él y que vemos en una de las primeras escenas que lo, lo, lo interrogan, le preguntan y el personaje de Emily Blunt atrás, sentada, esperando siempre fuera de foco ella sí. en ningún momento
1: siempre fuera de foco en
0: ningún momento el foco está en ella está ahí como diciendo ella acompañó, probamos a lo mismo lo que estamos mostrando es el punto de vista de Oppenheimer ella estuvo nada más, sí, es lo único que el espectador ni de tiene que verla que,
1: que aparece ahí, que en ese juicio falso ¿Sí? decide mostrar explícitamente una a, a, a Heimer teniendo relaciones sexuales con, con su amante eh, lo hace justamente porque en ese momento lo que siente el personaje de Minnie Blanc es como que están es, se está blanqueando un secreto que ella no quería que salga y entonces ella lo, es lo que ella siente en ese momento que ve como o sea, es metafórico.
0: Sí, 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 eh, por supuesto.
1: Lo que ella no quería era que salga a la luz que su marido le había sido infiel y se expone eso. Entonces no la decide ir por más y mostrar que el, todo el mundo está viendo a Jaime. Es como que te ve todo el mundo, ¿no? Se metió todo el mundo en tu cama, algo así.
0: Totalmente... De las pocas veces que siento que Nolan se toma esas licencias. Sí, la,
1: yo le conozco eh, es, escena de sexo así, eh, con desnudos, llamémoslo sí. así, es la primera.
0: ¿En serio? Mirá, de no, su había,
1: filmografía, sí.
0: no había estado en, en ese detalle. Sí, sí,
1: con desnudo incluido, sí.
0: Precisamente por esto, la perspectiva y lo que le pasa a, a Oppenheimer, repito, en un Killian Murphy que... Merece lo mismo, nominación. No me voy a arriesgar todavía a dar los ganadores porque no, no sé no, qué, pero qué más pueden bien, nominar, pero está sea, muy bien. Tiene,
1: aparte, un montón de primerísimos primeros planos. Sí. Eh, sostiene la mirada. Eh, el,
0: es muy expresivo. Muy el, expresivo. siempre siempre eh, Él físicamente siempre llamó mucho la atención en su Sí, o sea, tiene unas
1: facciones, sí. o sea, es una cara bastante... La película del avión... Sí,
0: que no me puedo, con me...
1: Rachel McAdams. Con
0: Rachel McAdams, sí, exacto. Thriller,
1: sí, sí. Eh, que va en el avión, Sí, el
0: tiene, él tiene una... Mil... Por las facciones que tiene es muy particular. La elección para hacer el espantapájaros en, su, en la trilogía del Caballero? Castillo para
1: Batman también. ¿En serio? Castillo para Batman eh, inicia. Cintia sí, como Batman. Ahí, en YouTube están los videos.
0: No, los voy a buscar.
1: Están, sí. Castillo como Batman Y como le gustó a Nolan A ver, le gustó más Christian Bale Pero como le gustó Como actuaba Lo puso para hacer el Mira Mirá, bueno y, y hoy está en el lugar que está Digo Sí, después laburó Fue actor fetiche de Nolan Laburó, sí. él laburó en El Origen Laburó En Dunkerque, en Dunkerque Laburó en, en, en El Origen Dije, sí El Origen, sí. Dunkerque La
0: eh, trilogía de Batman Batman, en la las trilogía
1: 3. Y... ¿Dónde más laburó? y en esta en Dunkerque dije y en el origen también sí, 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 sí. y en esta
0: y en esta o sea son seis sí, contando y,
1: sí, en Dunkerque de hace caballero. un papel también
0: bueno en me Dunkerque interesaba... hace
1: un, pa un papel border también el personaje de Kylian Murphy sí, Morsi.
0: qué linda un qué tipo atronado
1: play. por la guerra un tipo sí, también un tipo desviadísimo otra,
0: otra película en donde se trata el tema de la segunda guerra eh, digo los paralelismos que hay entre Dunkerque y Oppenheimer las dos con sus tres líneas temporales eh, contando un una vez, historia... Un una
1: semana, un día.
0: Exacto. La cabeza estalladísima. Sí. Y sin embargo, ¿cómo puede contar otra historia? Está bien, es distinta la historia de la creación de la bomba porque acá no vemos... No vemos territorios, de, digamos, en Estados Unidos no se vivió la guerra como territorio.
1: No, no, no es una, es una película política, histórica, una biopic de un personaje que tiene aristas políticas y políticas de historia en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Pero es una película re charlada. Eh, Mucho. Que cuesta seguir. De hecho, a mí me vino bien un segundo visionado. Me
0: gustó, Porque en un, floja. en
1: un segundo visionado pude... Tanto el, el diálogo de los personajes, no sé si te pasó a vos, que hasta incluso se, se, en mi caso, que no manejo un inglés tan fluido, lamentablemente, me encantaría. Trato de practicar, pero no tengo tanta facilidad. No, Cito bueno, los pero por más momento. facilidad que
0: tengas, y este era per... muy claro, técnico claro, todo. En este tipo
1: de película, con... hasta me costaba llegar a leer los subtítulos. No sé si te pasó a vos. Pues era sí. tanta la conversación y pasaban tan rápido. Es los eso subtítulos? que vos decís.
0: Por más inglés que sepas, era un inglés muy técnico. Yo de física no sí, sé obvio, nada. Obvio. No entiendo. O sea, que necesitaba que me expliquen todo el tiempo y sí. a veces era. Ay, ¿qué pasó? Y esto porque es así. O sea, me costó, me encantaría haber hecho un, un visionado, no pude, nos come el cine de lo que siempre hay. Y bueno Y la vida totalmente. misma. Pero sí, es una película que a mí me costó, no solo por el contenido, repito, es muy física en algunas partes, sí, sí. sino también que me hubiera gustado saber algo más. Entonces, ahí es donde me sentí un poco atrás. Me física costó y política. Entrar. Exacto. Porque también está
1: toda la parte... La, la... La parte de, de lo que era, bueno, el, barca, el macartismo, todo el tema Tal de la cual. revolución, la revolución española, la revolución cubana. Que vino después, pero yo no, también lo menciono en un momento de la revolución cubana. Ya, en la, en la línea ya top, con levi bueno, Stroh, bueno, exacto. Ya con levi o sea,
0: Bueno, yo no sabía quién era Levi-Strauss. Eh, Lewis, perdón, no Levi, ese es el jeans. Lewis-Strauss.
1: Ok, eh, sí, tenés que... O sea, cuanto más sabes mejor parado llegás a la película. Yo creo que lo que tiene no es a ver si vos te coincidís conmigo, con Pau. Ver es que no la tiene una... es como... es un balance justo porque dentro de un cine comercial, un cine recontra comercial, con actores comerciales, con eh, producciones de mucha guita, o sea, nada alternativo, todo dentro del sistema de estudios, hace películas que logran tener su sello, que logran transformarse, o, sea, o sea, que el tipo... O sea, sabe que su película tiene que ser vista por mucha gente, pero a su vez sabe darle toque personal y muestra su sí. cine. O sea, es un cine de autor dentro del cine comercial.
0: Total. Sí, eh, o sea, ¿Entendés? Sí, perfecto, coincido totalmente. Volvemos a lo mismo. Es un presupuesto bajo el que tuvo en comparación a otras de sus películas. Y así todo el presupuesto. No sé cuánto habrá habido publicidad, desconozco completamente. Pero así todo, por ejemplo, La explosión de la bomba no es CGI.
1: Bueno, sí, claramente, sí. O sea, a la
0: legua, bueno. digo, lo ves. Te das cuenta que, que no es una película. O sea, que la guita se puso en actores. Sí, sí. Pero no de lo mismo, actores no, no, que bajaron. Él obviamente su ayer.
1: tiene algunas cuestiones personales que a veces. O sea, a ver, Donald es un tipo que el que lo quiere lo, lo ama y el que lo odia lo odia. Totalmente. Yo trato de estar, de ser lo más objetivo que puedo, pero se, le, se lo critica mucho porque claramente en algunas cosas quedó es como medio talibanesco o sea con el tema de los efectos especiales
0: y con el tema también de, del orden de, de lo, lineal, que, lo claro, lineal no es fácil para, el
1: orden, para él, seguir él no él evita el CGI o sea y lo evitó con Batman lo evitó con Dunkerque con Dunkerque lo, 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 la recreación de las playas de Dunkerque son las mismas o sea todo, todo es escenografía real no hay, no hay nada montado con CGI, del escenario, ¿no? Acá tampoco usa efectos especiales, la bomba, la explosión está hecha igual, o sea, a menos escala, pero... Por supuesto, por supuesto. Y después... Eh... Sí,
0: jugó, digamos, con, con la perspectiva sí, todo el para tiempo, la explosión, todo porque la tiempo. explosión se hizo, sí. pero obviamente fue hiper controlada y súper chiquitita.
1: Totalmente, pero bueno, y después también el tema de querer filmar en IMAX, de querer filmar... Eh...
0: ¿La viste en IMAX o no, son no, en no, cine no estándar? La
1: vi. No la vi en IMAX, sé que en la, sal, en la sala, cuando ya vi en, en InfoAe y no querí que iba a haber una eh, copia de 35 milímetros para ver en la, en sala, la sala de Lugones, Lugones sí. leí la noticia en InfoAe.
0: Agotadísimo.
1: Agotadísimo, dije, no esto viene en serio porque está rodado, o sea, no era rueda de una forma como que trata de... Es un tipo que a veces criticó a las plataformas, es un tipo que ahora venía con un discurso bastante anti-plataforma, y claramente toma decisiones artísticas para sostener eso. Quiere Que sus películas se estrenen en el cine, ruedan IMAX. Ahora dijo que vería cosas en plataforma.
0: Okay, okay. Ahora veo que
1: se suavizó. Pero es un tipo que ya le preguntaron si quería eh, hacer Star Wars. Dijo que no. Le preguntaron si... Robert Downey Jr. le pregunta que si haría una película de Iron Man, dijo que sí. Ah, mira. Pero que haría una película distinta de Iron Man. Cla sí, y no le lo dudo. Y le pregunta y Robert de le pregunta, ¿qué haría? ¿Haría una película sobre Iron Man? responde. Uh, terrible palo. <risa> eh, así que, Es que a
0: mí siempre me sorprendió no la ag agarrando una película de superhéroes, porque más allá de que no vamos a hacer un análisis sociológico de Batman, pero de ser uno de los superhéroes más importantes que es humano, Digo, que sí. no viene de otro lado, que es un hombre. Tiene tal vez como esa particularidad Batman. Y así todo, el tipo agarró e hizo una saga que... No sé si revitalizó al personaje, pero que venía de, de capa sí. caída.
1: La realidad es que a Nolan siempre los personajes ermitaños le caen bárbaros si vos te puedes fijar. A
0: eso voy, ese De hecho, es el personaje tipo.
1: de Oppenheimer es otro personaje ermitaño. Sí. Su familia y todo lo que monta es para una apariencia. sí. O sea, el personaje de, de, de Oppenheimer es atractivo para Nolan. Es, sí, esa obvio. personalidad en la que él. Fíjate que Batman, el personaje de Leonardo DiCaprio. Y Oppenheimer es atractivo también para aquel documental. Total.
0: Sí, no, es que ese tipo de, de, de visión. Repito, me encantaría leer el libro, pero ese tipo de visión eh, la tiene Nolan.
1: Vos sabés que Oppenheimer es más lo que no dice que lo que dice.
0: Tiene que ver con eso, con. Eh, no me imagino otro director tratando de transmitir un personaje de estas características. No me voy a poner a analizar de directores porque mucho no sé tampoco. Como vos bien decís, Nolan ya tiene su sello y vos ya sabés que vas a ver una película de Nolan. La próxima que sea, Tobin con Oppenheimer, es la próxima película de Nolan. Sí. El sí. título de la película va a venir después. Sí. No me imagino a, a este personaje siendo dirigido por, por otro director. Me pasa un poco eso. Y en esto que vos mencionabas, y no lo quiero dejar pasar, sí. lo de el, el detalle con el que Nolan armó todo el bueno, retrato armó
1: los álamos por ejemplo
0: exacto pero el retrato de San Martín en la oficina del presidente de Norteamérica eh, Truman creo que era
1: Truman Harry Truman
0: Gary Oldman que cuando lo vi no, volvemos ahora mismo no lo podía creer porque en ningún lado yo lo había visto igual, ¿eh? qué escena no la escena, la escena es escena increíble es increíble muy bien retratada la escena sostienen que fue así en realidad algunos sostienen que no llegó a escuchar tanto eh, Oppenheimer lo de... Ah, es un llorón, un maricón, no me acuerdo qué le dice. Pero volvemos a lo mismo. El detalle de ver el cuadro de San Martín. Un cuadro que, si buscan los diarios de la época... Estaba. Estaba el cuadro ahí porque se lo habían eh, regalado. Es el detalle. Y bueno, y el momento es mi país, mi país, ¿no? Por supuesto, porque todos nos agarramos del cuadro de San Martín. Pero qué
1: bárbaro es hasta esa... Es que,
0: que si no estaba, ninguno de nosotros...
1: No, no lo subiste en Instagram. Yo lo, sí, sí, sí. lo. Me di cuenta ahí, creo. O sea, sabía que Harry Truman dio, tiró la bomba, que era el presidente que dijo: Sí, la eh, Nada más. O sea, no sabía de esa existencia. De, 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 de. Sé que Oppenheimer después se hizo. A un, sabía que Oppenheimer se había volcado a ser medio un antiarmamentista.
0: Después le bueno. de tiraron
1: la bomba, pero no sabía que esa cooperación existió. Y la verdad es que la escena de la película. Gary Goldman está. No, es un. O sea, es como. Es un lujo. Es un lujo. Estoy tomando una bebida, un vino bueno. Bueno, a ver. Y lo voy a disfrutar, lo voy a saborear en el paladar. Sí. Es excelente la cena.
0: Sí. Sí, porque es el quiebre para mí de Oppenheimer. Es el, el quiebre. Y de es... él como, como ser humano.
1: Pero, a, a, aparte, como ser humano. Bueno, ¿vamos a spoilear o no? Porque... <risa> es una sí, historia es, que ya sí, pasó. Sí, así
0: que ya. O sea, es como que spoileamos la pasión de Cristo. Ya pasó, ya sabemos.
1: Le termina diciendo. La, yo, la, la decisión política la tomé yo. No cargué más con ninguna culpa que vos hiciste la bomba, vos la fabricaste, pero yo la tiré. O yo di la orden, no sé cómo le dijo. Algo así, sí, sí. sí. Pero que fue una decisión política. Pero digo, esa cor. escena,
0: así fuerte como es, es el quiebre del personaje. Porque hasta ese momento, que en, real, en realidad, tal vez un pelín antes, cuando él tiene esa escena esa imagen que nosotros vemos de la, ya con las bombas habiendo sido detonadas de las, y él en, habla en
1: el escenario y es, exacto, que se escucha las pisadas
0: exacto y que como que, que se te hace ver como
1: que él está aturdido
0: exacto y que se va desvaneciendo una figura sí. que, que es una mujer dicho sea de paso es la hija de Nolan una Mirá. de las hijas eh, ahí ya vemos entendemos que a él le pasa algo pero lo terminamos de, de definir en la escena con el presidente porque yo ahí me puse a pensar o sea es, es, es terrible la bomba, ¿no? Pero a nivel científico fue un logro increíble. Fue el, 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 la, el, el, la culminación de una tarea de investigación, de laburo, de todo lo que se hizo. Como científico, decís, mirá lo que hice. Como ser humano...
1: Labura bien en la película eso.
0: Exactamente, porque, porque a mí mucho, me a mí veces, me generó esa dualidad. Es decir, el acontecimiento eh, científico fue increíble porque había que llegar a eso, está bien. Eso un montón, digo, no solo Oppenheimer, lee la, la teoría de Einstein, digo un montón de cosas. Todo, fue todo. Una llegar bomba. a ese momento es una locura, pero después te das cuenta. A él se da cuenta. De hecho, por algo, uno de los motivos por los cuales a él lo, lo empiezan a acusar de anti-Norteamericano es porque él no quería laburar en la creación de la bomba de, de hidrógeno. hidrógeno. Y así todo, la historia al fin y al cabo es que... Eh, nunca más se volvieron a, a usar armas nucleares en ninguna guerra.
1: Hubo conflictos bélicos, pero nunca se usaron hubo, armas exacto, nucleares. Exacto,
0: sí, sí, guerras hubo.
1: Sí, Vietnam, Habiendo. Malvinas, sí, Vietnam Malvinas, Rusia, ahora... Sí.
0: Pero nunca volvió a usarse... Está bien, entiendo... En, eh, digo, nos ubicamos en el momento, los nazis, el temor... Aquellos también lograsen... Sí, aparte... Porque aparte fue o sea la, la eh, investigación fue esa. Es lo que o, pa, o lo hacen los nazis o lo hacemos lo que nosotros. Más interesó
1: de la película...? que el enemigo nazi ya estaba finiquitado y que el mensaje de tirar la bomba política era un poco más un mensaje para Rusia el, con el nuevo orden mundial. Ya los yanquis tiran la bomba, ¿a qué voy? Que tiran sí. la bomba ya pensando en el escenario post Segunda Guerra Mundial, que en la guerra en sí. Los nazis ya se habían rendido. Ya se habían rendido y desconfiaban más de los rusos que eran sus aliados en la Segunda Guerra Mundial.
0: Totalmente.
1: O sea, ahí ya el enemigo pasaba a no ser los comunistas y no los nazis. O sea, eso lo labura muy bien la película. Muy bien. Muy sí, bien sí, 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 porque labura.
0: es lo que vemos después, o sea, primero no... en la acusación y después en, lo de, en, el, en cuando le niegan el cargo de secretario a Luis Estro. Este sentimiento anticomunista que ya surgía, que se veía venir, volvemos a lo mismo, los nazis, Alemania en realidad, ya se había rendido.
1: Ya se había rendido, sí. Ya habían entrado las tropas a Berlín.
0: Y tiraron dos bombas. Y, uno, y, y se salvó Kioto, Sí. porque uno de los militares había dicho, no, yo pasé mi luna de miel
1: Sí, hay millones de teorías, sí, también olvídate
0: Sí, lo dicen en la película, no sé qué, qué exactitud histórica tendrá, pero a lo que sí, voy en, esta, ser, en este reflejo de la dualidad que le genera, el conflicto que le terminó generando Oppenheimer y cómo finalmente, bueno, fue reconocido por suerte, antes de su muerte decir, no, lo que hizo el tipo fue un aporte interesante, porque la imagen de él, no de Killian Murphy, sino de Oppenheimer de verdad, que sí. está ese, ese video diciendo, me convertí en el destructor
1: de mundos, sí. es terrible. Yo veo esa imagen
0: y se me pone la piel de
1: gallina. Claro, no, es una historia fascinante. La verdad que la historia es una historia fascinante. Porque, y... como decís vos, se alcanzó un grado de desarrollo de la ciencia, del campo cuántico aparte. O sea, es un avance sí. monumental para la ciencia, pero a su vez estás transformando una, una máquina de matar... Sí, Pero sí bueno, esa, es eh, dual, esa dualidad. Esa dualidad. O sea, yo lo, la, también no la juego con eso, de contarte... Re. De contarte a un... Jaime es un tipo con sus luces y con sus sombras, ¿viste? Todo el tiempo te lo hace ir y venir. Porque en las escenas que está en ese supuesto juicio, ahí ese escenario, como lo está monta la puesta en escena, te hace ver como que eres una víctima, ¿viste? Ahí es medio víctima. Sí. Después, con los manejos que tiene personal, de su vida personal... Era un tipo bastante también que dejaba que desear. O sea, sí, te, que no sa
0: sabía jugar. digo a ver,
1: fue un político. Él logró tener la capacidad política que no la tuvieron los otros científicos para él liderar el proyecto y él era el nexo entre los militares. De hecho, en un momento de la película aparece con ropa militar vestido y le dice, no, cambiate, vos no sos un militar, vos sos un científico. Sí. Pero él estaba siempre coqueteando con el poder bueno, que después pues sí. se le vino contra.
0: Creo que hay un análisis, después se le vino en contra, sí, pero después el gobierno de Estados Unidos le reconoció el trabajo sí, científico, científico del descubrimiento, que digo, eso es perfecto. Pero acá es donde está la, la contraposición con el personaje de Robert Downey Jr. Sí. Que vos decís, si en un momento trabajaron a la par, tenían las mismas ambiciones, ¿por qué terminaron uno tan en contra del otro? Y a mí me dio la sensación, por lo que vi en, en la película, sí. que espero que haya sido lo que no la han quiso retratar, que Oppenheimer tuvo ese, ese arrepentimiento de lo que pasó, de crear esa arma de destrucción, mientras que el otro quería ser reconocido históricamente.
1: Sí, sí.
0: No, como que quedó ese. Esa... Porque vos los al principio son amigos y después no. Son. Ah, villano y. Todos no, bueno, no quiere decir héroe,
1: pero. Son amigos y después se terminan traicionando. Porque la sensación de que. Pongamos que lo traiciona a Strauss, lo, lo traiciona a él. Pero también se ofende, Strauss se ofende cuando en el juicio, o bueno, en esa especie de... No, sí, no, no. no
0: era un nombramiento, él sí.
1: Era, se estaba hablando sobre el tema de la bomba de hidrógeno, creo, y lo, y lo llaman a exponer a no, Opeheimer. lo llamaba... Ah. Y que le dice, que medio que le pregunta... Eh, le preguntan a Open y veo que Open lo ridiculiza a Stro y le dice que una bomba se puede. que se puede hacer una bomba atómica con cualquier elemento, ¿no? Y sí, sí, pero se, por eso. Y a creo que eso Stro se lo toma como que lo, 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 lo boludeó, llamémoslo así, lo boludeó adelante de toda la comisión esa armamentista, y desde ahí empieza la vendetta, ¿no?
0: Sí, pero todo bien marcado entre los dos personajes.
1: Sí, sí. Totalmente, a ver, el ego, es una película, el ego El ego es una película sí. 100% política donde, Totalmente Donde lo que se busca es eh, estro arma mató una estrategia política Y un, un sistema de, de montar un juicio De copiar al fiscal ¿Sí? y, O sea Chicos, cualquier La realidad de todos los días es un poroto <risa> O sea, algo
0: eh, que pasó en los, los 50, 40, sí. 50 Traído 50 eh, años después
1: Ese es exp exponerlo todo a, lo, a los fines de que el tipo esté fuera de esa comisión de energía atómica y ya no tenga más acceso a todo el material clasificado sí. porque también eso es otro sí. la cantidad de información que esos personajes confidenciales tenía también es eso lo que se garpa en la película total Total.
0: totalmente yo siento que no la, la verdad que no tengo críticas pero podría, negativas pero bueno,
1: podría haber hecho una película mucho más sencilla Nolan. pero por supuesto una película mm,
0: yo ahí diciendo
1: pero, pero ¿sabes bueno por no si una película de él
0: a eso voy Nolan no, lo, no hubiese podido Nolan jamás hacer una película más sencilla. Porque no es su estilo. Porque este es el estilo de Nolan. Si hubiesen querido una película pasatista de contar una historia, hubieran llamado a otra persona. No la hubiera hecho Nolan.
1: Te hago una pregunta. Sí. A ver qué te parece a vos la, la decisión que toma él de no mostrar absolutamente ni siquiera a los aviones tirando la bomba atómica. Porque ni siquiera se ve porque tranquilamente podría haber hecho una escena, dos aviones, sí, sí, la, la, sí, la bomba cayendo... La podría haber hecho la tranquilamente. cayendo desde una cámara montada... Para mí, desde un satélite... Sí, sí, y, sí. y ves explosiones en un continente, no, ves, no hace falta tampoco mostrar... Para mí la decisión fue... Muriendo. Acertadísima. No, sí. Para mí... De ir escuchando por radio...
0: Sí, porque me pasó, primero que para mí el momento de tensión es el de la prueba Trinity, el de la Trinity. Ese, ese shock, el nivel de tensión que yo como persona, como espectadora tuve en esa escena no la volví a tener, puede ser que esperaba lo de, lo de la bomba pero la realidad es que por lo que tengo entendido nos enteramos y tuvimos la reacción de Oppenheimer como fue por la radio como cualquier otra persona y ahí creo que fue cuando le hizo el, el clic. por eso para mí si hubiéramos visto eh, las bombas caer o alguna otra cosa, creo que se nos hubiera perdido un poco el efecto de que lo importante había sido Trinity. Por esto que te digo, porque la frase era esto puede salir bien o puede salir mal y cagamos matando a todo el planeta Pues no sabían la, la extensión no, que podía era, pasar. Vos, ¿Vos por qué? ¿Vos pensás que hubiera sido acertado? No
1: no, no, no. Algunas críticas que escuché de la película que son tienen fundamento, criticaban un poco ese... Que la película era muy rápida respecto de lo de la bomba, no se muestra absolutamente nada. Pero bueno, después cuando él explica que es contada desde la visión de Oppenheimer. Entendés todo. ¿Lo entendés? Sí. Pero bueno, por ahí la gente esperaba ver eso, es una película. O sea,
0: sí, todo es válido. Hay una realidad que yo, cuando cuando me enteré de que iba o cuando vi el, los trailers, tampoco sabía bien que iba a ver y yo realmente pensé que íbamos a ver una detonación: la de Hiroshima, Nagasaki. sí, sí. Pensé sí. que íbamos a ver algo así. Pero al momento de la película siento aparte que no la necesité.
1: Sí, no sé si hay una película... Tendría que haber una película sobre Harry Truman. No sé si la hay. No sé. Eh, desconozco ahora.
0: No sé, sé que hay una película animada sobre la detonación de las bombas, Mirá. que es más sobre lo que pasó o cómo estaban las ciudades en ese momento. Pero no lo necesité al momento de ver la película porque la tensión ya había pasado. Para mí, ¿eh? El clímax... No sé, no sé si las películas teoría de cine tendrán dos clímax o qué, no sé si se puede, pero el momento...
1: ¿Con la duración no tuviste problema?
0: Eh, no, con la duración... te cayó el
1: ritmo en algún momento? No. A mí el tercer acto, te soy honesta, se me hizo un toque extenso. Desde, sí. la, desde la detonación de la prueba Trinity hasta que sí. termina.
0: como vos decís, que falta una, queda una hora de película. Queda una hora
1: de más de película y es muy hablada. Lo ahí. que
0: pasa es que yo recién ahí pero fue bueno. cuando le enganché también el ritmo a las líneas temporales. Claro. A mí me costó al principio, Fuiste en cerrando realidad. cerrando todo. Me costó más al principio. Sobre porque...
1: todo el tema de por qué Easter está enojado con Estro. Exacto. Esa parte. Exacto. Porque... El final
0: fue maravilloso. Para mí.
1: Sí. Sí, cerrá, cierra con un
0: Que me parece que también es algo medio ficcionado, porque como que no existió, creo, ese encuentro a orillas de ese lago. No, yo creo que eso pero... no, pero
1: bueno, el mensaje está contado. Sí, a ver. Y, en definitiva cuenta una separación, digamos, entre los científicos, porque, digamos, la charla que tiene Oppenheimer con, con Einstein es una charla de dos científicos que, que, digamos, están apartados de la política y que se sienten usados por la política y por el poder del momento.
0: Sí, era más o sea, encontrar otra persona en común a Oppenheimer. Exacto,
1: exacto. Como vos sos científico, no sos político, ellos, ellos actúan así porque son políticos.
0: Bueno, Einstein también se ha arrepentido de, de, alguno, de del uso, no de sus descubrimientos, sino del uso que se les diga. Y es
1: un tema muy polémico, una, obvio. Digo, un, un dilema, me, me sí, imagino. Un dilema, como morale. también es un dilema, a ver, como también es un dilema pensar, porque si las bombas eh, se tiraron bien o se tiraron mal, o sea, honestamente fue, una, fue uno de los delitos más crueles de toda la humanidad. Un, dos días negros para la historia de la humanidad, pero por otro lado también tenés que entender que había una guerra que ya iba para los 10 años. Estados Unidos que, eh, con el frente de, de Japón donde... Sí. No, pero es tanto, bueno.
0: no es tanto el fin de la segunda guerra, sino el inicio exacto, de exacto. otra. Pero bueno, eso pero es un ese, debate es, histórico. Es, 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 es ¿Sí?
1: también recontra... Válido. Válido. Obvio. Pero bueno, la verdad que la película a mí me gustó mucho.
0: Sí, nos dimos cuenta. Bueno, sí. la, la disfrutamos. Vos no, muchísimo. Por eso un estamos haciendo este
1: capítulo.
0: Uh, Interestelar. Lo que pasa es que Hoy yo te y digo Y cerramos
1: si querés con eso Sí,
0: yo te digo las mías De arriba para abajo, Interestelar
1: De arriba
0: para abajo Va, va en la primera eh, ah, Dunkerque, Prestige Pero solo porque está Bowie en Prestige Sabes
1: que Hace de de Tesla, de Tesla, Tesla. Hace de
0: Nicola, Ni Tesla. Nicolás, Nicolás, Nicolás Tesla. Tesla Y tu top 3 De arriba para abajo, abajo para arriba, como quieras Oh. Ah, Tiró la pregunta y, y, y duda. No. Yo voy a decir, Facu, que esto queda grabado, así que.
1: Eh, la, la película que más me gusta ¿no? okay. es Nolan Espimento. Ok, mi película favorita bueno. Bueno. La Banco a Muerte, Dark Knight y hoy, hoy, Dunkerque.
0: Ok, bien. Ninguno de los dos puso Oppenheimer en él. El... Pero
1: bueno. Pero bueno, ¿viste? Sí,
0: por eso, pero. pero sí, bueno. sí, sí, sí. Pero está... delario
1: quizás es una de las mejores películas. Sin duda. De este no, de eso más. yo no tengo
0: ninguna duda. Queremos saber del otro lado qué les pareció, qué opinan un poco de la filmografía del Nolan. Y la pregunta que nos queda es: ¿qué hará futuro? Yo voy a estar esperando lo que Nolan haga.
1: Bueno, seguirá a con futbol. Universal, porque quieres decir No,
0: Universal le sirve a morir. Olvidate, sí. A morir. Nosotros agradecemos como siempre a Marcelo de Bulsara Records donde estamos grabando este episodio y a nuestra querida Vicky de Estudio Pix con la magia de siempre arroba el último VHS Oc para que nos cuenten ustedes qué piensan o qué opinan de Oppenheimer si la disfrutaron o no y de paso el top 3 de películas de Nolan que ustedes consideren quédense conectados, todavía queda mucho más en el último VHS
1: Chau